1: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vierkante Paal. Een aflevering waarin we ja, terugblikken op die uh, jammerlijke nederlaag tegen Lask. En tegelijkertijd ook even vooruitkijken naar de wedstrijd tegen Standaar, Laatste wedstrijd voor de Interlandbreek, heel belangrijk. En dat doe ik samen met uh, Hans en Bob. Dag mannen. Jo. Goedemiddag. Ik, uh, een kleine disclaimer, ik heb, het allemaal, ik heb de wedstrijd gezien uiteraard, maar voor de rest ben ik uh, volledig in verkiezingsmodus. Uh, alle Amerikaanse zenders staan hierop, dus voorbeschouwing en ik heb het allemaal uh, niet zo heel goed gevolgd deze keer. Mijn excuses, maar dan, uh, dan reken ik op jullie. Hè. Uh, Hans, jij bent helemaal mee.
2: Ik ga mijn best doen. Hè. Uh, ik, uh... Zoals altijd. Zoals altijd, dat is zeker.
1: Bob, jij bent, uh, jij bent wel helemaal mee?
3: Maar ook met de Amerikaanse
1: verkiezingen <laughs> ben ik
3: helemaal mee. Dus uh, alle, alle, uh, alles valt op de schouders van, uh, van Hans
1: vandaag. Ja, ja. We kunnen er natuurlijk nog altijd overschakelen als we uitgepraat zijn over voetbal. Maar dat is, misschien, <laughs> dat is misschien niet de bedoeling. Ik denk over de wedstrijd. We gaan het er uitgebreid over hebben, uiteraard. Maar we kunnen er eigenlijk ook heel kort over zijn. Ik denk dat we. ...verdiend verloren zijn. Vorige week hebben we sterren gezien... ...en hebben vuurwerk gezien... ...maar deze keer denk ik dat we echt letterlijk sterren gezien hebben. Hans.
2: Ja, die, die Oostenrijkers die waren overal. Hè. Dat was uh, voetbal 2.0... ...tot in de, de perfectie uitgevoerd. En die lieten ons gewoon geen tijd... ...om in ons spel te komen of om te voetballen. En, uh, ik vond dat uh, een heel stug ploeg. Ik dacht op voorhand al dat... ...tussen ons twee ging gaan voor tweede plaats... En uh, het is dan heel jammer dat, dat, uh, ook direct, uh, ja, dat je die eerste confrontatie verliest.
1: Ja, ja, wat, wat maakte het eigenlijk dat we niet echt een vuist konden maken? Was het omdat de Oostenrijkers zo goed stonden en, en het goed aanpakten? Of dat wij een beetje slap waren?
2: Ja, ik denk in combinatie van beide. Ik vond wel eens een deel spelers die niet overtuigend waren... En dan, ja, die Oostenrijkers, uh, ja, die, die, die stonden gewoon heel goed. Die, die waren overal. Er uh, gaan we misschien verder nog ter sprake komen, maar die zijn met tien man gevallen. En ik heb nog altijd het gevoel dat die eigenlijk met een man meer dan ons stonden. Mm -hmm. ik, ik vond dat wel heel indrukwekkend.
1: Ja, Bob, hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Uh,
3: met heel veel frustratie. Uh, het was al heel snel duidelijk dat... Uh, dat, die, dat, dat Lask heel goed gekeken had naar de matchen die wij de afgelopen weken hebben gespeeld, van zodra dat wij uh, ruimte krijgen um, en tussenlinies kunnen gaan lopen, dan hebben wij daar hele goede spelers voor, met Refailov en Juklerhout. Dat was we met Tottenham, die hebben ons uh, toch wel laten voetballen. Op Mechelen, thuis tegen Mechelen hebben wij kunnen voetballen. Het eerste kwartier, tegen uh, die andere ploeg uit Antwerpen, hebben wij uh, konden wij voetballen, maar van zodra dat wij tegen een laag blok en hoge pressing komen, ja, dan hebben wij toch, hebben wij toch moeilijk. En dat viel gisteren onmiddellijk op. Het was heel uh, hoge pressing van, van, de, uh, van, van de tegenpartij. Heel veel koppeltjesvorming, dus het was uh, man op man heel vaak. Uh, soms dan met dubbele bezetting. Uh, ban, uh, man aan bal werd dan, uh, uh, werd dan een paar mannetjes opgezet en ja, we hadden het daar heel moeilijk mee. En uh, ik zei het gisteren, ik denk dat wij gisteren uh, 150 minuten hadden mogen spelen. En dat we nog niet gescoord hadden, we raakten er gewoon niet door.
1: Het was, ja, uh, well, chapeau. Ik had dat gevoel toen dat, dat Boetan ja, een beerschot pas gaf, uh, zou ik maar zeggen. Hij, fantastisch, ze had op goed ingespeeld. Refail of die er dan veel te weinig mee doet. En dan had ik het gevoel van, ja... Dit wordt, dit wordt niks. Ik had dat ervoor natuurlijk ook, maar dan hoop je toch dat je momenten pakt, wat Antwerp zeker wel kan. Maar dat was voor mij zo het symbool van, nee, het zit er, het zit er niet in vandaag.
2: Nee, het was zo een paar keer net niet, hè? Ja. Uh, Net niet een goede pas. Ik denk ook die bal van Boeta, dat Refailoven misschien beter had gelaten naar de flank, want daar, daar lag iets meer ruimte... Ja. Uh, maar ja, ik heb, ik heb zo, veel, zo vaak naar mijn, uit mijn zetel rechtgesprongen, door mijn tv... Van, allee, alleen zie je dat niet? Of, allee, dat, dat klein pasje? En ja, het was, het was altijd net niet. En dat, dat maakte het heel frustrerend.
1: Ja, het was ook frustrerend voor u, Hans, omdat u bier op was, had ik gezien op Twitter.
2: Ja, maar, nee, ik had geen bier meer in huis, dus... Uh, ik had gelukkig <lacht> nog wel flessen wijd staan, dus... Uh, daarin, <lacht> flessen? Uh, ja. Ja, maar ik heb er maar één gedronken. Dan ah, ja. 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 ja, heb ik er maar uh, een flesje rood opengetrokken. En, uh, oh, die is er toch doorgerokt? dus... Je
3: uh. gaat nog een flesje wit erbij moeten doen, hè. Uh, flesje rood, een flesje wit, dan... No, wiet, weet en dan... Ja. ja, het was zo... Ja het, het was, ja, het was zo wat Hans zei, zo net niet. Het was in alles zo net niet. Zo net niet genoeg, die laatste bal. Net niet genoeg... Um, uh, chance... Uh, uh, in, in duels, uh, die een bal dat je net zei van Boeta, volgens mij kreeg uh, Refailov die op zijn kuit in plaats van op zijn voet. En als hij die wel met zijn voet kan, kan meepakken, dan staat hij bijna alleen voor de keeper. En het was zo heel de avondtasso. Het was zo, ja, gewoon frustrerend.
1: Vanaf de eerste minuut eigenlijk. Laten we misschien al even naar de basisopstelling kijken, want er waren wel een paar uh, veranderingen, de opmerkelijkste moet ik dan zeggen, uh, is dat Hongla uh, een rijtje achteruit werd geschoven, iets waarvan we weten dat hij dat wel kan, het uh, ja, voor de wedstrijd ook even heeft gedaan, toen vond ik dat hij heel veel aan het wijken was, uh, maar nu vond ik hem aan zich, centraal van achter, een, een veel zekerdere indruk nalaten dan die minuten op Anderlecht dat hij zo moest spelen.
2: Had natuurlijk nu ook het voordeel dat hij daar kon starten. Hè. Hij moest er niet ineens depaneren. Mm -hmm. En ik vind ook dat hij dat heel goed heeft gedaan. Voor mij uh, was zo'n klap de, de man van de match bij ons. Als we er dan toch een moeten uitroepen. Maar het bewijst toch maar hoe, hoe krap dat we eigenlijk zitten van achter. Gelei moet geblesseerd afhaken. Bato die in op ander nog op de bank mocht zitten, mocht nu niet op de bank zitten. wegens uh, de COVID-protocollen van de UEFA. Dus ja, we hadden eigenlijk geen centrale verdediger meer. Hè, en dat, uh, ja, dat ja. vind ik toch gevaarlijk naar de komende maanden toe.
1: Ja, ik, ik las uh, ergens in een krant... Uh, ik denk dat het een gazet voor Antwerpen was. Als ik dan toch de bronvermelding juist wil doen. Uh, dat Antwerpen ook achter Le Marchand zat. Van, uh, van wie, wie is het daar? Fulham, denk ik. Dat is een linksvoetige verdediger. Is dat dan een transfer die dat ze echt heel graag wilden doen? Dan is misgesprongen en dat we dat nu zien... ...dat er toch iemand te weinig uiteindelijk is aangetrokken, kon, aangetrokken kunnen worden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, hey, ik weet nog, de transferperiode zei iedereen... ...centrale verdedigers, waarom hebben we dat nog nodig? We hebben er toch genoeg, maar ik denk dat we het nu wel zien... ...dat daar redelijk krap is uh, in coronatijden in blessuregevoelige tijden. Dus, ja, uh, er is er
1: eentje minder ben... dan vorig jaar... ...en we spelen met, met één centraal verdediger meer op het, uh, op het veld natuurlijk.
2: Ja, en we zijn dan jonge gasten van al, zoals Jake Lee en Lausberg. Maar ik denk dat we die gasten nog niet kunnen brengen. Dus in uh, Junior Pius, ja, die lijkt helemaal uh, verdwenen te zijn. Avadongo, daar wordt al helemaal Pff. niet meer over gesproken. Dus in, in, in totaliteit hebben we wel genoeg verdedigers, maar misschien niet genoeg kwalitatief centrale verdedigers.
1: Nee, nee, als we dan een rijtje naar voren gaan kijken, um, iemand die opnieuw in de basis stond en toch een iets of wat polariserend figuur, zal ik het zo zeggen, was uh, Birger Verstraten. Hans, jij bent, jij bent een uh, fan van Verstraten. Ik, ik, ik zie jou ik nu ook al gaan. een gezicht trekken van oei oei, wat gaan ze, wat gaan ze nu vertellen over, nee, over mij en Birger.
2: Ik, uh, ik was is een tiende matchen, mannen. Ja. Hij uh, blijft.
1: ja. En jij vindt, dat, jij vindt dat fantastisch goed nieuws, want er zijn, heel veel, er zijn heel veel mensen die het niet met jou eens zijn, die, die aan de hele andere kant van dat spectrum staan. Vertel eens, op, ook op basis van de wedstrijd gisteren, waarom ben jij van Hans?
2: Ja, ik, het is gewoon, ik, ik gun elke Randwerpspeler zijn tijd om erdoor te komen. Ik uh, Verstraten doet mij heel hard aan Owuzu denken, die een die werd toen ook uh, uitgejouwd. Die, die is zelfs uh, naar Roeselaren vertrokken, wat dat ons in mijn ogen de titel heeft gekost. Want dan zijn we een hoop andere spitsen gaan halen. En dat heeft de kleedkamer helemaal ondersteboven gehaald. Mm -hmm. En Verstraten is een goede speler, we weten dat. Bij, bij Gint een goede speler. Het eerste half jaar vorig seizoen bij Keulen heeft hij heel goed gespeeld. Ik heb er toen verschillende matches van gezien. En die beseft ook van zijn eigen dat er nog niet is waar dat moet staan. Maar... Je kunt niet verwachten van gasten zonder matchritme... dat die er ineens staan. Die moeten wel eerst matchritme opdoen. Dat hebben we verder in de match ook gezien. Ik denk dat dat voor het moment... een heel groot probleem is, een heel groot probleem is met Houdig Antwerp. We hebben een hoop spelers... die... Um, te weinig matchritme hebben. En we hebben een basis die heel goed draait. Maar het is heel moeilijk om te roteren... en die mannen matchritme te laten opdoen... als ze niet eerst... dat matchritme kunnen opdoen natuurlijk. En... Ja, dat gevoel heb ik bij Birger, dat hij gewoon zo zijn niveau nog moet terugvinden.
1: Ja, wat bij Birger Verstraten wel is, in tegenstelling tot, uh, tot Ampoma of Benavente, die duidelijk matchritme missen, ook, is dat hij er wel al van, van juni is en niet van oktober. Moet, moeten we dan niet iets strenger zijn voor iemand die, die, die al een half jaar uh, bij Antwerp speelt?
2: Ja, de, allee, ik, ik snap, ik had er ook meer van verwacht, hè, maar... Om hem, om hem nu al af te schrijven, dat vind ik, uh, ja, dat vind ik gewoon te vroeg.
1: Nee, oké. Okay. Bob, wat, uh, wat vond jij van de wedstrijd van Birghe Verstraten? Hmm. Beetje in de lijn wat hij wat op anderlecht deed. Uh, niks dramatisch,
3: maar ook niks wat ik van zei van godverdomme, dat is, die, heeft, die heeft nu... Wat hij bijvoorbeeld bij Tottenham bij zijn invalbeurt wel deed, bracht hij wel grinta, bracht hij wel ervaring, bracht hij wel leepheid. En dat ontbrak nu. Ik vind dat hij... ...veel te makkelijk zijn duels vaak verliest. Uh, hij loopt veel, uh, werkt hard... ...maar het is zo... ...opnieuw, net niet. Uh, ja, ik verwacht van een 6 of een 8, ...afhankelijk waar, daar, waar daar ze hem dan posteren... ...dat hij idealiter en ballen afpakt... ...en voetballend brengt... ...maar dan toch liefst een van de twee... ...dan brengt... ...en ik vind voor het moment zeker voetballend nog niet genoeg. En eigenlijk... Uh, als breker ook nog niet genoeg dus ik, ik gun hem ook nog wel het voordeel van de twijfel want bij Gent uh, zeker een goede speler geweest alleen komt het er nu nog niet voldoende uit ja, ik, had er, ik had er meer van verwacht eigenlijk ja, ja ik denk dat veel mensen
1: er, er veel van verwacht hebben en, en dat ze daarom extra streng zijn voor Birger Verstraat omdat ze wel dachten dat een toptransfer was maar ik heb je onderbroken als jij ook iets zeggen
2: ja, ik wou dat breker uh, om te breken doet er wel zijn best hè, ja Denk. Ja,
3: maar het is
2: een best het Ik uh, denk dat, <laughs> dat dat nog het grootste probleem is bij Birger Verstraaten momenteel. Dat uh, als ze hem een slechte controle doen of zo, dan gaat hem er veel taart in. Hè? Mm -hmm. Nu ook weer: uh, het was dan wel een moeilijke pas van Juklerut, maar hoe dat hem ingaat op die speler, dat. Uh Nee. Ja, dat, dat was niet echt juist hè. Dus, uh, maar met breken ik denk, bedoel ik, dat, ik niet dat, iemands
3: benen breken natuurlijk nee, nee, maar, uh, <laughs> ik, wou, ik wou er een yeah. grapje
2: over maken yeah. ja, ja. ik denk dat dat grote probleem is dat hem uh, ja, heel kritisch is voor zichzelf het vertrouwen is er niet helemaal en uh, hij is heel hard op zoek naar dat vertrouwen en daardoor wilt hem iets te veel terwijl dat hem eigenlijk juist soberder terug zou moeten Allee, sober het is niet dat hij nu niet sober speelt maar hij is te hard op zoek, volgens mij. Ja.
1: ja. ja, ja. Bob zegt ook dat, dat hij niet als een duel zwint. We hebben nu genoeg over verstraat gehad, ik denk dat de argumenten wel duidelijk zijn. Maar waar ik naartoe wil, is dat bij mij gisteren wel heel hard opviel, is dat uh, Onsendieu en Bokani, dat, dat die amper of, of, of geen duel heeft gewonnen. Je dus zat echt in de achterzak van, uh, van de verdedigers, van Lask. Dat viel mij veel harder op eigenlijk, dat de, de man waarvan dat je een hele tactiek aan kon ophangen en de bal naar voren stampen, en hij zal hem op zijn minst wel bijhouden dat dat de aansluiting is. Dat is op dit moment in Bokani niet meer, hè? Is dat een vormdip? Is dat de, de leeftijd? Wat moeten we daarvan denken? Het is al een
3: paar weken zo, hè, uh, dat het... Uh uh, dat het net iets minder is bij Dieu en vaak kan hij dat dan uh, verstoppen door 1, 2, 3 momenten in een match echt zijn goal mee te pikken of de assist bij Tottenham en dan verge vergeef en vergeten we dat maar uh, ja, het is, ik vind het al een paar weken dat hem minder present is vooraan en vroeger was hij inderdaad, je gaf ge de bal aan hem al dan niet met een lange bal, hij kon die bijhouden en had de tijd om bij te sluiten. En dat gebeurt nu minder. En het was ook... Ik weet niet meer wie in, in onze WhatsApp-groep... Van, uh, van de vierkante Pada die iemand ook echt zei... Ja, maar noemt echt de topmatje van Dieu dit seizoen. En het zijn er niet zo heel veel. En, en dan zie je inderdaad dat we daar heel erg afhankelijk van zijn.
2: Ja, wat ik ook las in onze WhatsApp-groep. Ik denk dat van Dylan kwam. Mm -hmm. dat, hem, uh, verschil, uh, dat hem heel scherp staat. Dat hem... Uh, Serieus, wat kilo's is afgevallen? En mist hem die misschien in het, in het wel.
1: Uh, ja, ik heb die indruk vraag van ik wel. ik mezelf dan Want ik, Want ik heb wel het gevoel dat hij wat bewegelijker is op, op snelheid dan. Niet, niet dat het nu terug een, 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 een snelle gast is. Maar ik heb wel het gevoel dat hij net iets explosiever is geworden. Dat hij net een, een tikkeltje die versnelling extra heeft. Dat gevoel heb ik wel. Maar omdat hij sowieso geen rappen is... ...hebben daar weinig voordeel uit. Uh, die, die goal uh, tegen, tegen Beerschot is daar een goed voorbeeld van... ...waarvan ik denk... ...dat hij misschien vorig jaar net tekort gekomen... ...op, op, op snelheid dan... ...maar ik, ik krijgt er wel een... ...ja, de, de, de andere zijde van de medaille... ...is dan wel... ...dat een precies in die duels net daarom tekort komt. Is mijn gevoel.
2: Ja, ik... Uh, ...ik heb dat gevoel ook wel... Uh. Ik denk, vorig seizoen is er maar één speler die op een uh, uh, niet heeft kunnen verdedigen. En dat was Company, die toen juist in vorm stak. En voor de rest kon hij maar doen wat dat hem wou. En de, je kon een bal naar voorstampen en dat was van hem. En dat is dit seizoen niet meer. En dat uh, beïnvloedt ons spel wel heel hard. Zeker in zo'n match als gisteren wordt dat je het uiteindelijk vaker met dat lange bal probeert dan opbouwend vanacht, van achteruit?
1: Als we even kijken naar de wissels, wie dat ik wel goed invallen vond, was uh, Bouta en Benavente. Je had er toch een beetje schwoeng op die rechterflank. Benavente, die vaak naar rechts uit uh, zwengte. Um, en dan had ik wel het gevoel van, ah, hier zit wel iets in, daarna water dat ook wel een beetje. En het was niet dat ik dacht van, ah, we gaan uh, die twee gasten winnen. Maar Boeta vond ik wel goed invallen en uh, Benavente uh, was ook fris, vond ik.
2: Ja, ik vond dat, uh, ik vond dat ook. Uh, Boeta was zondag wel nonchalant, maar nu was het terug een goede invalbeurt. Alleen, ja, uh, de invalbeurten, dat blijft natuurlijk een vraagteken, hè. Mm -hmm. Want uh, in de Oostenrijkse media willen ze ons uh, een forfait-nederlaag aansmeren, omdat we volgens hen vier keer gewisseld hebben. En je mag maar drie wisselmomenten gebruiken, los van uh, de, de wissels bij de time. Dus uh, ja, we zitten daar, we hebben daar, we wouden Ampoma uh, en Bouta te samen inbrengen.
0: Mm
1: -hmm.
2: en, uh, ja, en dan was die vierde ref zo aan het knoeien, zeker. Eigenlijk. Ja, de vierde ref was aan het knoeien met zijn bord en dan hebben ze gezegd van, speelt even verder en dan doen we de tweede wissel. Maar er zaten twee minuten tussen. En ik was nog op dat moment ontzien. Ik zeg, ze gaan dat hier toch niet als twee aparte wissels pakken, hè? want ze zijn wel samen aangevraagd. Maar dus in de Oostenrijkse media zijn ze er nu blijkbaar een punt van aan het maken dat wij vier keer hebben gewisseld. Uh, alleen vier wisselmomenten gebruikt hebben in plaats van drie. En uh, daar stond dat uh, Lask klacht wou indienen bij de UEFA. Allee. En als ze gelijk krijgen, dan uh, winnen ze 0-3 in plaats van 0-1. En dat zou voor hun interessant zijn naar het doelsaldo in de onderlinge, onderlinge wedstrijden toe.
1: Ja, dus dat zou wel onsportief dus, zijn, uh, vind ik. Uh...
2: Ja, dat zou wel een sportief zijn. Zeker omdat de fout ook bij de UEFA lag. Maar ja... De UEFA een foute toegeven, uh, ik weet niet hoe sterk dat ze daarin zijn, maar allee, het leek mij duidelijk dat dat wel de bedoeling was om dat één wisselmoment mm -hmm. van te gebruiken. Want dan komt die tweede wissel en dan steken ze ook nog, in plaats van verstraten uh, de nummer vijf, steken ze de nummer 19 van Mioche op, dus die, die van de UEFA was er helemaal naast aan slagen.
1: Hè. Ja, ja. ja en, en het kan belangrijk zijn, 1-0 of 3-0, want het ligt... Dicht bij elkaar, dat kan je wel zeggen. We zitten met drie leiders, al drie zes punten. Op voorhand hadden we getekend voor een 6 voor een op 9. Uh, ik het toch wel? Maar dan liefst wel een 6 op 9. Met winst tegen uw rechtstreekse concurrent. Uh, wat nu dan niet het geval is. Bob, hoe schat jij onze kansen nu nog in? Vorige week was het allemaal ja. top. Dan gingen we zeker door, 95% kans ja wel. Ik
3: ging het net zeggen, vorige week was het zo uh, Hoeraan, halleluja We hebben zeker 95% kans om door te gaan Toen was ik al heel voorzichtig ja, Zoals ik het nu zie Nu moet je gaan winnen in Oostenrijk Denk ik, want ik verwacht dat die Wel gewoon uh, zullen winnen in, uh, uh, Moeten die naar Bulgarije of thuis? Dat weet, enfin, dat weet ik niet ik verwacht Die moeten dat die naar gewoon,
2: Bulgarije oh. die,
3: zullen daar, die zullen daar ook wel gewoon winnen Ik verwacht niet dat Tottenham uh, zich, uh, zich nog eens gaat laten koud pakken door uh, een van die andere drie ploegen. Dus ja, we moeten gewoon gaan winnen in, in, uh, in Oostenrijk en minstens een punt pakken. Zelfs liefst nog meer thuis tegen, tegen Ludogorets. Ga er maar aan staan, denk ik dan. Het zal, uh, het zal echt niet simpel worden.
1: Ja, ik, heb, uh,
2: ik heb gisteren Ludogorets Tottenham met een half oog bekeken. En, uh, dat was toch weer geen vette bij die Bulgaren. Dus ik denk, thuis Ludo Gorits moeten we die toch zeker zien te pakken. En ja, dan wordt het zien hè, wie dat onze rechtstreekse concurrent wordt. Uh, is dat Laskov, of is dat Tottenham? Uh. Ja, en, wa uh, wat je niet wilt, ja. is
1: dat je op de laatste wedstrijd nog punten moet gaan pakken. Want als dan op Tottenham, uh, omdat die dan een misstap hebben gegaan tegen ons, die wel op zijn minst gemotiveerd zijn om het terecht te zetten, en misschien dat zij tegen dan ook nog altijd wel punten nodig hebben. Dat wil je toch vermijden, hè?
2: ja, maar dat is het voordeel natuurlijk weer. Dat is eind, allee, dat is midden december. Komt er wel een heel drukke periode aan voor Tottenham. In ze, ze, ze roteren veel. Dus het beste scenario zou inderdaad zijn dat ze tegen dan geplaatst zijn en dat we tegen het C elftal of zo van Tottenham mogen spelen. In plaats van het B elftal en uh, dat Mourinho zo idee. Maar een maat De Luciano daar in Antwerpen, ik gun die mensen dat wel, en, uh, dat, we, dat, dat we verder geraken.
1: Hè. Ja, ja. Uh, nog één dingetje van de wedstrijd dat we zeker moeten opnemen is uh, het debuut van uh, Jordan Lukaku. Hij heeft zijn debuut gemaakt, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Uh,
2: ik vond het precies wat dan. Ja, dat dacht de, ik ook. Toen jullie je, ervan
1: vonden? Ik, ik, ik wou het zelf niet zeggen, omdat ik dacht... Ik, ik heb zelf niks te zeggen op dat vlak, maar... Ik, ik, ik ben zelf een zware, dus ik kan dat. Oké. Ik, ik wou hem nog niet afkraken, maar dat was mijn eerste gedachte ook, toen ik hem op tv zo zag <coughs> verschijnen. Van, omai, wel bolle kaakske zijn vriend? Goh, ik denk toch altijd bij, die, bij de twee Lukaku-broers... Dat, dat, dat die...
3: Eh... Uh, uh, zodanig uh, uh, be begaafd zijn of daar, uh, voorzien zijn van moeder natuur uh, qua spieren en, en, dus ik denk dat dat heel, heel snel al zo'n valse dikke is en dat dat nog wel, dat dat nog wel mee zal vallen uh, die zal toch ook medische Testen hebben gedaan uh, voordat hij naar ons kwam. En uh, als dan een kinesist ziet dat hij een BMI heeft van uh, 17 of, of 20, dat die dan ook zullen zeggen: Ja, dat krijgen we hier op, uh, op een half jaar uh, niet onder de 10. Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb me. <laughs> BMI onder de 10, die uh, zware anorexia, <laughs> zeg. Eh. Allee, hè? Allee, jongen. pop. Coureurs, Tussen de hebben, coureurs hebben, hebben, hebben vijf of zes. Een voetballer moet onder de tien zitten. Zo. Dat is. Uh... Nee, 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 nee. Het gaat over BMI, hè? Ah, sorry, een BMI. Ik had het over vetpercentage. Sorry, sorry. sorry. Ja, ja, een BMI. Uh... Nee, nee, okay. een nee, BMI. <laughs> en we schakelen over naar uh,
1: onze expert ter plaatse, Bob de Jong. Ja, voetballers altijd nee,
3: onder dus de... Voor alle duidelijkheid, een BMI uh, van, uh, en een normale BMI, dat zou wel goed zijn En een vetpercentage vet van, uh, van onder de 10. Ik denk wel dat dat, uh, dat moet lukken voor Lukaku. Ja, dat wel. Um, ja, ik, had hem, ik, had hem, ik heb één keer gedacht van Antje. Hè, er, er komen wel uh, aanvallende impulsen uh, op zijn flank. En... en maar ook één keer van achter dat je echt voelde van uh, Lask kroop daar aan de cornervlag en die begonnen daar uh, uh, ja, heel slim tijd te rekken want het was nog een minuut en die begonnen daar zo met hun met gat naar een tegenstander uh, aan de cornervlag de bal bij te houden en dan twee, drie keer liet hij zich vangen dat, dat ze tegen zijn voeten tikte en die bal terug buiten en dan hadden ze terug de bal, tikten ze terug tegen zijn been en ze probeerden er een, een uitgoof of een corner halen. en dan denk ik van jongen dan moeten nu stilaan toch weten dat, dat ze dat gaan proberen te doen ja. maar als wat,
1: ja, wat uh, moeilijk wat, te zeggen over, uh, over zijn debuut of dat nu goed of slecht was nee, je zou toch wel meer minuten moeten krijgen uh, misschien wel tegen standaard de volgende wedstrijd, de laatste wedstrijd uh, voor de winterstop uh, wat? <laughs> voor de winterstop, voor de interland break is dat, dat, is, dat is misschien wat beter uh, wat moeten we daar nog van verwachten ik heb het gevoel dat onze jongens wel wat tegen hun tandvlees zitten. Uh, en, en dat die Interland Break niks te vroeg komt. Je hebt dan natuurlijk wel geluk dat Standaar ook uh, Europees aan het spelen is, of daar toch aanwezig zijn. Ik zal het zo zeggen. Uh, want die doen het Europees niet al te best. Ja, we hebben die drie punten nodig, hè. Zoals elke wedstrijd, maar het zal toch een pittige worden, denk ik.
2: Ja, ik had uh, ik de match doorgaan al om te beginnen, want bij Standaar zitten ze met redelijk veel coronagevallen. Ik dacht ja? dat ze al aan een, uh, een zes-achtal uh, zaten ondertussen. Vanaf uh, zeven een spelers, ja, dan, uh, dan gaat dat match niet door. Dus uh, ja, ik denk dat het nog even afwachten wordt of dat er wel gespeeld gaat worden. Maar langs de andere kant hebben we wel het voordeel dat we zitten op ons standvlees maar het is, ook tegen een, het is tegen een ploeg die ook Europees heeft gespeeld. Hè. Dus, uh, en ze missen, ze missen wel verschillende spelers. Hè. Ik denk... Uh, van Heusden is er sowieso niet bij, Collins ja. Fay is er niet bij. In de verdediging missen ze wel uh, twee, drie basisspelers bij standaard.
1: Ja, wie moeten we daar uh, echt in de gaten houden bij standaard? Raskin, uh, dat is wel een goeie, een jong talent. Uh, is dat ook degene waar het gevaar van komt? Of... Ja,
3: ik denk dat dat de, de, de speler is die, die de boel als in vorm is, die de boel daardoor draaien. Um, Amala vind ik wel een goede speler, maar ik dacht dat hij ook uh, bij de corona uh, besmettingen uh, zat. Uh, Nelestien, ja, moet hem niet als, als, uh, ik, vind, ik vind het nogal een driftig basicum maar die, die kan wel spelen.
1: Ja, en nu hoed er Oelare, niet meer bij is, durft hem misschien nog eens een keer uh, uit zijn kot komen, uh, Lestien. Ja. <laughs>
3: uh, Oelare, je kunt er veel van zeggen, maar de goal die hij vorig jaar tegen ons maakt... Prachtig, hè? Ja, dat is ja. een wereldpot. Spijtig heeft hij dat bij ons nooit gedaan. Dus op zich zitten uh, zit daar wel goede voetballers, maar het is inderdaad misschien wel de goede moment om, uh, om daar nu... Uh, om daar nu uh, naartoe te gaan?
2: Oulari ja, uh, heeft mij geblokt op uh, Twitter omdat ik er iets te eerlijk ben tegen geweest. Hoe dat? Dus, uh, Vertel. Ja, na, na, na de match vorig seizoen uh, had ik gezegd uh, dat ik zijn uh, juichen overdreven vond in zijn manier van spelen tegen de club die hem kansen heeft gegeven om uh, zijn uh, overgeblesseerde carrière te herlanceren. En uh, obiolari ken hem blijkbaar niet zo goed tegen de waarheid. En, uh, maar je ja, heb blij... je dat op die
1: manier gezegd, of heb je daarmee wat scheldwoorden ook gezegd, dan?
2: Nee, ik heb geen scheldwoorden gebruikt. Ik, uh, ik blijf altijd beleefd
3: op Twitter. Ik, ik heb hetzelfde meegemaakt toen ik hem uh, ook op sociale media terecht had gewezen dat hij een corona barbecue had gehouden uh, vorig jaar en, uh, of dit jaar, en uh, ook. Uh, ja. Geen, ...geen toffe interactie uh, <laughs> gekregen. Okay. Maar ik vind dat jammer, want ik, ik, heb, ik heb hem wel heel graag, op. Ik vind dat... Uh, ...niet dat ik hem persoonlijk heel goed ken, maar een paar keer ontmoet... ik vind dat een hele correcte, lieve gast. Goeie voetballer intrinsiek, maar ja, het is zo... Uh, hij is, hij is, hij is,
1: om, het, ...om het zacht uit te drukken, niet alles uit zijn carrière aan het halen. Nee, nee. als we kijken naar de stand... Dan, dan is het wel belangrijk, hè, want het ligt allemaal op een, een zakdoek bijeen hè. was dat eerste, wel met een wedstrijd minder gespeeld, 22 punten Als we dan helemaal naar, naar beneden kijken heb je Leuven op de achterste plaats, 18 punten Dus dat zijn maar 4 punten minder En wij staan dan pal in het midden op de vijfde plaats eh, Samen met eh, Club Brugge en Anderlecht met 20 punten Standaard derde met 21 punten je wilt nu wel niet dat je daar wint, want dan staat je daar al vier punten op achter, hè?
2: Nee, dat, uh, het zit, zit, zit allemaal zo dicht bij je in, dus ik denk dat het nu vooral zaak is om zoveel mogelijk punten te sprokkelen en daarmee van boven te blijven en zeker in deze coronatijden naar die 17 matchen toe uh, gaat het uh, heel belangrijk zijn om voor die 17 matchen sowieso al zoveel mogelijk punten te sprokkelen.
1: Ja, met welke jongens moeten we, moeten we beginnen? Uh, ik zou toch een paar wissels persoonlijk doen Om ja, toch wat frisheid terug in dat elftal te brengen uh, Maar hoe zien jullie dat? Uh, toch eens een keer met Ampoma in de spits beginnen Je een beetje rust gunnen Benavente op de plaats van Refailhof Of wat moeten we doen?
3: Benavente zou ik wel durven doen Ik zou die, ik zou die wel eens graag zien starten uh, hij, heeft, hij heeft één match gestart zeker en toen was na een uur was het, wel, uh, was het wel op, maar ja, ik vind toch altijd als die inkomt, dan gebeurt er iets aan de bal. Enkel Ampoma, ja ik vond het gisteren eerder Nene Ampoma dan Nana Ampoma. Oh,
1: uh, ja. je, je neemt hem echt, ja oké. Okay.
3: <laughs> nee, dus, ja, die sloeg mij gisteren toch een beetje tegen. Uh, dus ja, Benavente misschien wel. En Mioschi, wat doe je daarmee? In principe, die, die, de waar is de Mioschi van tegen Mechelen, ja, die zo erg voetbalde.
1: Die staat toch niet op zijn plek daar op de flank. Hè? Hij heeft inderdaad één goede wedstrijd gehad uh, op Mechelen, waar dat hem <laughs> niet al te best uh, op verdedigd wordt. Maar je ziet dat hij aan het sukkelen is op die flank. Hij moet dan helemaal terug... Uh, hij moet, dat, dat is geen schande, hè. Ook zo Laten, tegen je voet, dat daar dan
3: gewoon terugzetten, hè.
1: Moet
2: dat. zijn beentjes zijn er ook te kort voor, hè, voor iemand dat over en weer te lopen. Als hij, als hij tegen een grote speler staat, dan moet hij twee stappen zitten, de andere maar ja, één. Ik heb soms wat te doen met dat mannetje. Moet hij er kopduels aangaan tegen mensen die een kop groter zijn dan hem? Uh, ik zou die inderdaad misschien ook... Uh, nog eens rust gunnen.
1: Ja, wat je nu bij Miyoshi wel hebt, je denkt, ah, dat is een schattig bazetje, omdat dat zo'n klein is, maar als, ge, als er dan zo ingezoomd wordt op zijn gezicht, die verbetenheid en die frustratie, die spat er wel vanaf, dan heb je toch een beetje schrik van die jongen.
2: Dat zijn de besten, hè, zo die klein venenige mannetjes. Daar ben ik wel fan van.
1: Uh... Ja, van... ja. voor de rest, willen we dat Lukaku al meteen start, of uh, toch eens een keer wat, uh, wat langere nee, invalbeurten...
2: Juk Ruud heeft de match overgeslagen, dus die zou ik wel laten staan. Ik zou dan eerder uh, naar een Gerkes kijken of zo, want die ligt toch ook heel veel kilometers af per match. Mm -hmm. Ik vond hem um, gisteren ook iets minder, want hij moet het toch vooral hebben van zijn loopvermogen en zijn infiltraties. Die kwamen er ook niet echt uit. Het was een van zijn mindere wedstrijden,
1: dus, inderdaad. Uh, ja.
2: ja, dus ik zou, ik zou daar eens kijken voor een Benefente erop te zetten, of... Um, refile of een rijke lager en dan een poma rond de Bokani ofzo, dat we toch met targetman weer een targetman werken met een snelle speler er rond, zo iets proberen maar ik zou die ik zou die precies ook uh, een uh, match gerust gunnen.
1: Ja, ja, toch wel waar Roteer hoor ik ook van jullie, we hebben wel alle drie hetzelfde gevoel dan Ja, absoluut
3: ja, ja, ja. Ik vind dat nog altijd gek dat, zo, dat, dat, dat die met twee matchen in de week, of drie matchen op acht dagen, dat die daar toch zo moe van kunnen worden. Uh, maar wat, dat is uh,
1: een andere discussie. Ja, ja de wedstrijd tegenstand daar is weer op zondagmiddag half twee. Ik ben daar wel een beetje beu aan worden. Dat is vroeg hè, om eraan te beginnen.
2: Ik ben al blij dat, dat, dat we op de tv moeten zien. Stel je voor dat je nog hinder moet ballen. Dat is, uh, dat is om acht uur ontbijten met een pintje en een koffiekoek. Uh, om de dag te starten en om erin te komen. Want uh, ik vind het op niks trekken zondag om half twee. Dat, uh...
1: Nee, en dan zeker zo zonder publiek Je hebt echt het gevoel dat je naar een amateurwedstrijd of zo aan het zien bent. Hè.
3: Ja. Oh. ja,
1: een koken is toch...
3: Uh... Het is toch een van de schoonste voetbalavonden altijd van, uh, van het seizoen, vind ik. Ik vind dat een heel indrukwekkend stadion. Zeker als het vol zit, zeker als het een beladen wedstrijd is. En dat gaat nu wel wat minder zijn. Dus, uh... ja. Maar
1: desalniettemin uh, vind ik dat wij daar gewoon voor niet minder dan de drie punten moeten gaan. Oké, okay, Bob, geef dan maar meteen jouw pronostiek. Het is wel tegen de kampioen, de pronostieken natuurlijk, dus succes. Ik weet het, zal ik dan eerst gaan.
3: Uh, 0-1...
2: 2-2 uh,
1: 2-2, ik, uh, ik ga voor 1-2 benieuwd uh, okay. wat dat uh, zal worden uh, mannen, bedankt uh, voor de toelichting de klare kijk uh, bedankt ook voor jouw pleidooi voor uh, Birkenverstraten Hans uh, er zullen heel veel mensen heel geïnteresseerd naar luisteren ongetwijfeld en dan ga ik uh, snel terug uh, CNN opzetten en uh, de race van het pre presidentschap in Amerika volgen merci, tot de volgende hè Bye-bye.